0: Fala galera, aqui quem está falando é o Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o nosso podcast escalado. fazer o segundo episódio de Café Talk. Esse formato de episódio é um formato meio altruísta, meio egocêntrico. A gente está querendo se apresentar para vocês. É fazer com quem está com fone desse lado daí, conhecer quem está com o microfone do lado de cá. Então vamos do começo, né? Como vocês já sabem, quem já ouviu os episódios que eu fiz, meu nome é Luiz. Eu nasci aqui no Rio. Eu sempre tive metido com alguma coisa. Não necessariamente bem, né? <risos> Comecei a fazer natação com uns três anos. Fiz dos três até os dez. por livre e espontânea pressão da minha mãe, né? Acho que eu nunca gostei mesmo, assim. Achava maneiro a prática do esporte, mas aquele ambiente, assim, me deixava meio incomodado. Principalmente com a coisa do vestiário, né? Tem que ficar trocando de roupa na frente dos outros e... Enfim, a masculinidade frágil fala, né? E nesse meio tempo, eu e a minha família, a gente mudou do Rio para Minas, para uma cidade bem pequena. E foi bem difícil, assim, a adaptação na escola e tal. E aí eu tinha um contato com esporte nas aulas de educação física, mas eu sou míope e quem é míope vai me entender. Esporte coletivo, em geral, envolve bola, né? mesmo o futebol americano que o cara quis ser diferentão e fez uma bola oval tem bola também e eu tenho para mim que toda bola dentro dela tem um ímã e quando você começa a jogar qualquer esporte que tenha bola envolvida essa bola vai ser atraída direto pro meio da cara do MILP. A bola e o óculos vão se encontrar em algum momento. E nas aulas de educação física isso era sempre constante, né? Então eu fui começando a ver que esporte coletivo não era a minha. Aí veio a adolescência. A gente começa a ficar meio querendo ser diferentão e tal. E na minha adolescência era a época do Charlie Brown, Jack Cass, que tinha o Dom Magera, que era skatista. E aí, eu e um amigo da escola a gente comprou uns skatinhos e começou a andar. E a gente começou a... a se enturmar com um bonde dos skates assim, da cidade e tal. E era bem massa, até levava um jeito. É... Mas bem no começo, assim, nos primeiros meses, eu fui varar uma escada pulando de skate e tive um pouso forçado que quebrou meu pé. Como eu tinha. Meu pai tinha morrido há uns poucos anos, assim, meses, sei lá. Não lembro exatamente. Minha mãe estava bem coruja e eu também não queria ficar enchendo a cabeça dela e aposentei o skate, né? E aí começou uma época que eu ia sempre para a cidade da minha mãe nas férias, que é Calcaia, fica na Grande Fortaleza. A família da minha mãe lá em Calcaia é bem caiçara, né? Ligada muito com o mar, tá sempre indo pescar. E aí eu tinha uns primos, ainda tenho, né? Que na época surfavam. Um tinha até ganhado nos campeonatos regionais e tal. E eu falei, cara, é isso aí, vou aprender a surfar. E aí, todas, todas as férias que eu ia, ficava lá batendo cabeça. Quando eu tava começando a aprender, acabava as férias e eu voltava para Minas. Quando eu finalmente aprendi, assim foi numa época que de vestibular, e aí eu mudei para o Rio de novo. Aí eu comprei uma prancha e ficava ali tentando aprender, é, reaprender né aquilo que meus primos tinham me ensinado no arpoador, que era super crowdiado, e a galera sinistra, assim, né? O pessoal te cortava na onda mesmo. E eu falei, cara, foda-se. <risos> e aí entrou a escalada, né? Quando voltei pro Rio, eu fiquei procurando os meus amigos, assim, da escola. Assim, a gente se achou virtualmente, né? Marcou de fazer um encontro presencial e combinamos de fazer a... Subir a Pedra da Gávea. Foi aquela coisa, né? Tipo todo mundo que sobe a primeira vez deve ter experimentado o experimento. Você vai meio sem saber o que que é e... E aí é sangue, suor e fila na carrasqueira. <risos> na época eu fiquei bem fissurado, assim. Falei, caralho, velho. Escalado é uma parada muito maneira, né? Se pai é isso que eu tenho que fazer. E aí eu queria abrir um adendo, assim, um parênteses, um OBS. De uma parada que eu fiquei pensando, assim, que como a gente, enquanto homem, fica buscando se afirmar na, na prática esportiva, né? E como isso pode ser gerador de frustração, né? Tipo, enfim, é, eu demorei muito tempo, sim, pra perceber isso, apesar de ter me encontrado na escalada, né? Enfim, continuando a história. Eu falei, cara vou procurar onde é que tem para escalar aqui no Rio. Aí achei lá Limite Vertical, que é um centro de escalada aqui do Rio. E na época, 2011, sei lá, era o único que tinha, assim, pelo menos que o Google me indicou, né? E aí eu fui, fiz o curso. Nem, nem fui testar, assim, parede, é, do muro, etc. Queria saber de resina, eu queria, tipo, escalar mesmo, assim. Fiz o curso lá com o Flávio Bagre, nosso conhecido velho bom Bagre aqui do Rio. E de vez em quando, quando eu tinha umas aulas teóricas lá no, na limite, eu via uma galera das antigas, que era bem massa, assim. Né? Eu lembro bastante de um cara que eu via lá, que era o, o Fábio Muniz, né? Eu ficava olhando, ele treinando ali no muro, e tinha uma movimentação super bonita. Parecia que tava dançando assim. Era bom inspirador. Mas enfim. Aí eu fiz o curso, acabou-se o curso e eu não tinha com quem escalar. Meio que no curso, ali o Bagre me apresentou o Boulder, né? E aí eu falei, cara, tipo, Boulder é uma parada que eu posso fazer sozinho. Eu já tinha essa coisa de não querer esporte coletivo, né? Eu ia pra URCA uma vez por semana ou mais, assim, sempre pra ficar fazendo Boulder. E aí eu entrei na faculdade nesse ano, a vida fica. Louca, né? Quando você entra na faculdade. Chopada passa a ser prioridade e a escalada ficava sempre ali de standby, né? Mas toda semana eu tentava ir, dar uma chegadinha nos boulders. E fiquei assim alguns anos. E eu evolui muito pouco, assim, tecnicamente e em questão de força também. Porque eu ficava... Eu ia ali para mim, né? Eu escalava e eu sentia que, que aquilo era uma um momento de conexão comigo mesmo assim né todos os problemas que eu tinha ou que eu pensava que tinha meio que sumiam e naquela hora eu só tava escalando e aqui eu queria fazer outra reflexão que é como a escalada tem o poder terapêutico como a gente explora pouco esse lado até espiritual assim da do esporte e se preocupa muito com a, o resultado e. quero mandar, o grau tal. sei lá, tipo, até esses caras que.. Os malucos que solam mesmo, a vibe é muito de conexão consigo, muito mais do que mostrar pros outros que tá escalando pra caralho. Né? E aí em 2014, tava na faculdade e tava rolando Sem sem Fronteiras, que era um, um programa de intercâmbio do governo, né? E... Eu tava vendo uma cabeçada de gente tava indo e eu falei assim, cara, eu quero sair de casa. Aí me Deus, louco, eu vou me escrever. Meu inglês não era lá as grandes coisas, meu espanhol era melhor. Eu já tinha visto uns filmes e você olhava Ciorana Maior, ficava viajando, né? Tentei e consegui Espanha. Fiquei lá uns 11 meses. Escolhi a Espanha para escalar, obviamente. O mais bizarro é que eu não toquei nenhuma pedra quando eu fiquei esses 11 meses na Espanha. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo numa hora, que não é o que você quer que aconteça, que, que role, né? Mas depois vai fazer muita diferença. E foi exatamente o que aconteceu, porque ali eu descobri outra realidade da escalada que, anos depois, fez eu escalar muito mais até do que se eu tivesse escalado numa rocha. Na cidade que eu fiquei, em Sevilha, tinha bastante muro de escalada. E tinha uma coisa que eu descobri também que me ajudou depois, que foram os clubes de montanha, clubes excursionistas, que lá eram fortes. Então eu treinava toda semana nos murinhos. Eles têm, né, na, na Espanha, o costume de ocupar os espaços públicos. Assim. Então toda ponte que tem de bobeira, a galera cola umas agarras improvisada de pedra, de resina, de qualquer coisa, de madeira. E faz umas vias, assim, né? Tem uma ponte famosa lá em Sevilha. Ponte de Alamia. Vocês podem pesquisar depois, que é muito doido, assim, cara. Que a galera equipou embaixo da ponte inteira, assim. Na verdade, é um viaduto, né? E tem umas vias que pegam as vigas, vão até o teto, pegam os negativaços. É muito louco, cara. E aí eu vou contar um, um perrenguinho, assim. Que faz parte desse, desse formato de episódio também, né? Eu me associei a um clube de montanha lá em Sevilha, que era o Elbrus. E aí ia ter uma excursão pro Mulacém, que é o, o pico mais alto da Espanha continental. Fica em Granada, em Sierra Nevada. Era mil e poucos de altura, 3.300, não lembro direito. E aí eu falei, cara, foda assim, tipo, nunca fiz um 3.000, tipo. O Brasil não tem isso, né? Tava acostumado a fazer os campos da faculdade aqui no Rio, a gente vai muito para Serra dos Órgãos, né? Eu tava sempre em contato ali com a montanha, mas aqui no Parnaso. E aí eu não conhecia muito bem a galera do clube e eu falei com um moleque que dividia apartamento comigo, que é o Rich. O Rich é desenhista e ele tá com um projeto com a editora Desnivel de fazer HQs das escaladas clássicas mundiais. Tipo, Yosemite. Montaísmo também, né? Everest. Escaladas da Espanha. Bem maneiro. Enfim. E aí, eu chamei o, o Hit. Falei, cara, vamos. aqui. Ele topou na hora. Bora. Aí a gente foi. E foi a pior trilha que eu já fiz na minha vida. De longe. Porque era um desnível desgraçado, cara. Tipo, tinha umas subidas intermináveis. E pra quem já foi em sul da Espanha, tá ligado que aquela porra é um deserto, né? Então, mesmo sendo uma montanha, tipo, é seco para com um caralho. E eu não tinha aras, cara. Que merda Não aguento tomar essa porra. Enfim, não tem terra, né? Não é trilha igual aqui, Mata Atlântica. Tipo. É um monte de cascalho e pedregulho e você fica... Cada passo que você dá pra frente é um escorregão e três passos pra trás e uma bosta. E aí... A gente foi chegando, 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 até que num determinado momento, isso era no final do outono, é, a gente foi chegando no cume, perto do cume, e começando a ter uns trechos com neve. Só que ninguém estava preparado para isso, nem a galera do clube, porque a meteorologia... Não tava prevendo neve. Não tava no inverno ainda. E a gente foi seguindo, assim, né? Tipo, ninguém tinha equipamento pioleiro, né? Porra, não existe. Todo mundo foi meio que pego de surpresa. A gente foi continuando. E daqui a pouco vieram os corredores de montanha. Os caras, tipo, voltando, correndo. E a gente trocou ideias. falou assim, cara, não tem como fazer cume sem equipamento. Tipo, tá muito cheio de neve, tem gelo, não sei o quê. É, a gente tá voltando. Fizeram uma reuniãozinha assim e falaram... Mano, vamos até um platô que tem ali... Onde tem uma lagoa... E a gente dorme lá... E amanhã desce E assim a gente fez... E esse foi o primeiro contato que eu tive com a neve... Aí a gente chegou lá no platô... Era lindo, né... Imagina-se... Platô cercado de parede de pedra com neve... E um lago... Lindo... Um monte de bloco de pedra, uns bouldersão. Tava tudo massa, né? Aí quando a gente foi armar as barracas, tinha duas meninas no grupo. a barraca tava quebrada. E elas não viram. E aí o que aconteceu? A barraca que íamos dormir, eu e o Hit, ficou pra essas meninas. E a gente ficou sem barraca. Aí a galera falou, olha, vocês vão ter que ficar no bivac. E a gente ficou... Primeira vez que eu bivaquei, né? A gente ficou embaixo de uma pedra, assim, que era inclinada, e a gente dormiu ali, cara. Foi foda. A galera meio que ficou com pena, assim, e ficou ajudando. Aí eles deram café pra gente de noite, né? umas sopinhas, assim, e colocaram uns cobertores. Tipo, não um cobertor mesmo, né? mas tipo, umas mantas. Que você coloca em cima do saco de dormir E aí dormimos eu e o Hit ali, tipo, pô, agora é broderagem mesmo, vou ficar agarrado aqui, mano, <risos> porque eu não quero morrer. E pegamos negativo, né, cara? Tipo, não tava nevando de noite, mas tinha nevado, então tava frio para caralho. E eu tive um pouco de reação à altitude, a gente tava uns 3 mil já, e eu ficava com dor de cabeça, acordava toda hora a noite inteira. E eu ficava olhando, assim, pro céu. Era uma pedra meio inclinada, então, tipo, eu tava do lado que dava pra ver do lado de fora. E aí eu via o céu, eu ficava olhando pra estrela ficava, caralho. Comecei a sentir muito frio, assim, nas mãos, nos dedos, né? E aí já veio aquela cena de filme dos caras, tipo, necrosando o dedo e, e perdendo. Eu ficava assim, caralho, eu vou ficar aleijado, vou ter que cortar meus dedos. Aí, que merda. E o hit era, tipo... Bear Grills total. O maluco chegava assim, pegava uns gravetos, um pouco de musgo, pegava o um isqueiro e fazia uma fogueira e ficava, não, a gente vai ficar aquecido. E aí pegava uma espuma que ele tinha arranjado não sei aonde, um isopor, e aí fazia mais fogo. Não, a gente vai ficar bem. E aí foi a noite inteira assim, cara, tipo, uma cagada do caralho. E a gente voltou no outro dia e eu tô com todos os meus dedos ali, né? <risos> mas voltando né pro histórico acabei o intercâmbio voltei pro Rio e aí quando voltei pro Rio eu falei velho vou procurar o centro excursionista o clube de montanha aqui e aí eu descobri que tinha uma caralhada e que eu nunca soube né assim como quando eu fiz o curso de escalada com o eu não pensei ah vou lá ver qual é do clube eu falei velho vou me matricular pro pro CBM logo curso básico de montanhismo. E aí me matriculei, fiz o curso, foi muito massa, reaprendi muita coisa de técnica, aprendi coisas novas, tive contato com muita gente, fiz amizade, e o clube é bom por isso, né? Porque te traz parceria. Então eu comecei a escalar muito mais. A gente fechava acordado e a gente ia. Assim. Inclusive queria exaltar aí, né? Os parceiros, o Rafa, o William, a Bia. A galera com quem eu escalei pra caralho que a gente foi crescendo junto, né? Se olhava a galera que fez CBM junto e a galera... Caralho, vamos ter que mandar esse, essa aderência. Quem é que vai, né? E aí você ia desenvolvendo aquilo psicológico e tal. Enfim, esses parceiros incríveis aí que o SEB me deu. Mas nem tudo são flores, né? E... Rolou, rolaram algumas beds aí no meio do caminho. <risos> eu me lesionei algumas vezes. Tive duas cirurgias de joelho por causa do skate. <risos> eu ainda tentei voltar a andar de skate. E uma vez eu quebrei o tornozelo caindo de um boulder. Né? Então eu tive várias paradas escalado Em 2017, eu acho que foi o ano que eu... Foi meu melhor ano, assim, de escalado. Eu tinha terminado o CBM já. Tava escalando direto com os amigos, aí fui pro Cipó, tive contato com aquela galera porra, desportiva, fiquei fissurado. Eu lembro até que eu cheguei a encontrar o Lequinho numa trilha entre os setores, e era muito irado, né, cara? Você olhava o guia, tava lá o Pat Sobiaga escalando no Cipó, e aí se olhava, tava só os monstros nos setores, enfim... Demais, cara. E aí tinha acabado de me informar na faculdade. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, velho, vou fazer um mochilão. Aí fui na Argentina, no Chile. Na Argentina eu não escalei, mas no Chile eu escalei. Lá em Cajón del Maipo. E, inclusive, tenho um bom amigo lá no Chile... Que é o Matias Raveste Foi incrível, cara Porque é um pico irado Que você tá no pé dos Andes E é outro tipo de rocha Tava linha esportiva também Que era uma coisa que eu não fazia muito No Brasil Comecei mais no cipó, né Enfim, foi bem rico E também para entender Essa coisa da latinidade, né Que a gente, que é brasileiro, foge um pouco mas escalada me trouxe isso também, né? Nesse ano, também, tinha um casamento para ir em, em Natal. E aí fui para Serra Caiada, e aí escalei um dia com a galera que eu nem conheci, Foi do caralho, assim, a galera é muito gente boa, Flavinha. O pessoal todo lá da Caiada. É, depois, acho que ainda fui em 2017 para Xadá. Mas 2017 foi melhorando, assim, aí eu fiz as clássicas todas, e a escalada nesse momento ali me... que eu tinha acabado da faculdade me conquistou completamente. E aí pra quem já leu o livro do Arno, Caminho do Guerreiro da Rocha, ele fala de uma coisa que é o estado de flow, que é quando você consegue concatenar vários movimentos, às vezes você escala uma via inteira sem duvidar de nada, assim, que você vai conseguir mandar e sem pensar em outra coisa. É um estado de atenção absoluta. É basicamente uma meditação ativa, né? Você vai botar a mão nesse reglete e depois você vai passar a mão pro agarrão e o pé esquerdo vai subir e não tem dúvida, saca? Tipo, você não fica parando para pensar você só vai seguindo 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 e você vai mandar a via sim ou sim e nem passa é, o não pela sua mente tá ligado tipo tá totalmente conectado com o seu corpo assim. e não tem conta para pagar não tem briga com namorada não tem treta de família é você ali e tá tudo fluindo e você tá só seguindo aquele rio. E nessa época eu senti isso. E aí a escalada me ganhou de vez, né? Ao mesmo tempo eu tava numa, num momento de decisão profissional. Eu tinha acabado de fazer a faculdade. E não queria ficar na pesquisa. Não achava que meu papel era ficar trabalhando com empresa. E aí eu parei para pensar e... Caralho, tipo... A única coisa que eu faço há tanto tempo... É isso. Então, o caminho que o meu coração tá falando é esse e eu vou seguir. Eu acho que eu vou tentar trabalhar com isso. <risos> e aí um amigo, o Banjo, o Vinícius, né, da Natrip, uma agência de turismo famosa aqui do Rio, ele me falou, cara, faz o curso de guia de turismo, que aí tu já começa a trabalhar com trilho e tal, já entra no mercado. Eu fiz o curso. Comecei a trabalhar com isso. Tô no corre, né? Foi o maior desafio, porque fazer trilha e escalar por hobby é completamente diferente de você levar alguém para fazer trilha ou para escalar uma via fácil, sei lá, bem foda. Foi um desafio, tem sido um desafio. Consegui cada vez mais crescer nesse ramo que eu escolhi. E ano passado, finalzinho do ano o Mário, que eu conheci numa das idas para Fortaleza, né, falou, cara, eu tô querendo fazer um podcast. Aí eu falei, pô, deixa eu fazer junto. <risos> e aí a gente tá fazendo podcast agora. Dessa maneira que eu acho que é um, um pouco mais intimista, assim, que a gente edita, mas não edita, né? Tipo, a gente tenta fazer do jeito mais natural possível, né? E... Tô aí correndo atrás do sonho de viver da escalada. Vamos ver as cenas do, dos próximos capítulos. Tentar uma certificação aí internacional ou nacional, meter um louco, morar na em Chamonix, sei lá. O <risos> importante é seguir o sonho e se encontrar no caminho, né? Espero que vocês tenham gostado de me conhecer e que continuem ouvindo o nosso podcast, porque isso é o que a gente gosta, né? A escalada é o que move a gente, e a gente espera motivar vocês também.